1: Hallo liebe Limo-Fans, heute geht es um die Exporeal. Das Event im Herbst, das jeden aus der Branche seit vielen Jahren begleitet. Und das es auch in diesem Jahr wieder geben wird, wenn auch in einem neuen Format: dem Exporeal Hybrid Summit. Aus der Not geboren scheint der jetzt doch an Fahrt zu gewinnen. Natürlich wird Corona-bedingt die Teilnehmerzahl deutlich geringer sein als in den letzten Jahren, aber die, die hinkommen, die werden auch etwas völlig Neues erleben. Die Expo ist also in diesem Jahr mutiert zu einem hybriden Event. Hauptzweck dieser Messe, so verstehe ich das jedenfalls, ist, dass ein riesengroßes Dach gebildet wird für Veranstaltungen, die in jedes Wohnzimmer übertragen werden. Wird das funktionieren? Stimmt diese Wahrnehmung überhaupt? Wird es gar ein Konzept sein, von dem man sich das eine oder andere in die Zukunft mitnimmt? Dies alles und noch viel mehr möchte ich heute ansprechen mit Claudia Bäumanns. Sie ist Projektgruppenleiterin der Expo Real, sowie dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Messe München, Klaus-Dietrich.
2: Der Wunsch war explizit, wir wollen uns wieder treffen und da war schon der Druck sehr stark zu sagen, wir wollen wieder vor Ort zusammenkommen, aber ihr müsst dafür sorgen, dass es auch funktioniert.
3: Unser Ziel ist es eben so flexibel zu gestalten, dass ein Teil der Teilnehmer vor Ort ist und ein anderer Teil digital daran teilnehmen kann. Ich bin
2: nun doch schon seit März positiv gestimmt und von daher freue ich mich auf den 14. und 15. Oktober.
1: Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Frau Bäumanns, Herr Dietrich, ich begrüße Sie ganz herzlich vorweg. Der Expo Real Hybrid Summit findet jetzt statt, oder?
2: Der findet auf jeden Fall statt. Wir haben uns nach der Überlegung, wie wir uns im Herbst aufstellen und wie wir für die Branche auch nochmal eine Netzwerkveranstaltung organisieren können, die den neuen Bedingungen auch Rechnung trägt, für eine Konferenz mit einer kleineren Begleitausstellung entschieden und sowohl die Konferenz wie auch die Begleitausstellungen, werden gut angenommen. Wir haben jetzt rund 40 kleine Messestände, die dieses Jahr Smart Spaces heißen, verkauft. Wir haben dazu noch 140 Mitaussteller und sogenannte Logopartner gewonnen. Und wir sind auch wieder in der glücklichen Lage, dass wir 20 Startups begrüßen werden können, alles natürlich unter den Voraussetzungen, dass wir viel breitere Abstände halten müssen und deshalb auch in der Form etwas reduzierter auftreten werden.
1: Herr Dietrich, da kann also nichts mehr passieren, wenn jetzt bis, zum, bis Mitte Oktober nochmal die Fallzahlen steigen. Die Messe wird es geben.
3: Naja, passieren kann immer was in diesen Zeiten. Das ist ja das, was uns allen so zusetzt, dass wir im Grunde nicht wissen, was ist morgen, was ist nächste Woche, was ist nächsten Monat und nächstes Jahr. Was wir getan haben, ist, dass wir auf der einen Seite in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden ein ausgeklügeltes Schutz- und Hygienekonzept entwickelt haben, wie Menschen zusammentreffen können und wir das Infektionsrisiko dabei beherrschbar machen. Unsere Devise ist, der Besuch einer Messe darf auf keinen Fall äh, riskanter sein als der eines Supermarktes oder eines Kaufhauses. Und das haben wir ganz gut im Griff. Da haben jetzt die ersten Veranstaltungen auch ab 1. September stattgefunden. Äh, da sind wir auch im ständigen Austausch äh, mit, mit den Behörden. Da geht es um Abstandsgebot, um äh, Maskentragen, aber natürlich auch um regelmäßige Hygienemaßnahmen. Und ganz ganz entscheidend die Nachverfolgbarkeit der Teilnehmer, damit im Fall der Fälle, dass eine Infektion auftreten sollte, sehr schnell äh, nachverfolgt werden kann, wer war da zusammen. Es wird deswegen auf jeden Fall stattfinden, weil selbst im Worst 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 Case, den wir im Moment nicht sehen und natürlich auch nicht hoffen, diese Veranstaltung online äh, sehr, sehr gut äh, stattfinden kann. Das ist ja die Grundidee einer hybriden Messe in Zeiten, wo man nicht zusammenkommt kommen kann, weil auch Reiserestriktionen natürlich bestehen, Online-Möglichkeiten zu schaffen, sich zu begegnen, sich auszutauschen und Geschäft miteinander
1: zu machen. Geben Sie uns doch mal einen Einblick, wie schnell hat es gedauert, bis dieses Messekonzept, so wie es jetzt steht, verabschiedet worden ist. Ich komme deswegen auf die Frage, weil man liest ja in den sozialen Medien vieles, und unter anderem auch, dass es ziemlich heiß hergegangen sein soll bei der Diskussion im Messebeirat. War das so? Was können Sie da sagen?
3: Na heiß hergegangen ist es nicht. Die, die Frage war, ist eine Messe eine, Presse, eine Messe der herkömmlichen Form, wie die Exporeal, wie wir sie alle kennen, möglich oder nicht möglich, ist es vertretbar? Das war natürlich keine einfache Entscheidung. Was uns sehr geholfen hat, jetzt dieses hybride Format aufzusetzen, ist, dass wir schon vor zehn Jahren begonnen haben, eine Messe digital zu verlängern, nämlich bei unserer Sportmesse ISPO. Da gibt es schon eine ganze Reihe digitaler Angebote, die ganzjährig unseren Kunden Hilfestellung bieten, sie unterstützen, Geschäft zu machen. Und äh, vier Tage im Jahr ist dann eben die Messe quasi der Höhepunkt äh, dieser Entwicklung. Äh, wir haben vor fünf Jahren schon einen eigenen Geschäftsbereich digital äh, gegründet, der zum Ziel hatte, digitale Produkte zu entwickeln, die unseren Kunden Mehrwert bieten. Und all diese Erfahrungen sind jetzt natürlich eingeflossen in die äh, Entwicklung auch des, des X-World Hybrid Summit, aber was neu ist, weil das bislang natürlich vor Corona niemand für möglich gehalten hat, dass die persönliche Begegnung teilweise stattfindet und äh, der Rest online, äh, dieses Hybrid-Format. Unser Ziel ist es, eben so flexibel zu gestalten, dass man, äh, das wird jetzt die Exploreal sein, ein Teil der Teilnehmer vor Ort ist, die die kommen können und wollen äh, und ein anderer Teil äh, digital äh, daran teilnehmen kann. Und äh, über alle Veranstaltungen hinweg ist äh, eigentlich die Idee, äh, sagen wir, den Regler in beide Richtungen zu schieben. Wenn eine Präsenzveranstaltung überhaupt nicht möglich ist, findet es nur online statt. Wenn eine Präsenzveranstaltung in der Form, wie wir sie in der Vergangenheit kannten, stattfindet, wird es trotzdem ein digitales Angebot zwischen diesen Messen geben. Das ist die Zukunft.
1: Die Frankfurter Buchmesse wird ja nun ohne Bücher stattfinden. Es wird so ein rein virtuelles Konzept geben. Macht diese Entscheidung Ihre Entscheidung, die Exporial du so durchzuführen, wie sie jetzt durchgeführt wird, nämlich auch mit Präsenzveranstaltungen? in einer bestimmten Art und Weise schwerer, Frau Bollmanns?
2: Schwerer nicht. Es ist sicherlich notwendig, die Erwartungshaltung aller Teilnehmer zusammenzubringen. Der Wunsch war explizit, wir wollen uns wieder treffen. Uns fehlen... Fünf bis sieben Monate Netzwerk, dadurch, dass auch andere Veranstaltungen ausgefallen sind. Und da war schon der Druck sehr stark zu sagen, wir wollen wieder vor Ort zusammenkommen, aber ihr müsst dafür sorgen, dass es auch funktioniert. Und Herr Dittrich hat es ja auch schon erläutert, wir haben uns da sehr viele Gedanken zu gemacht, wie es funktionieren kann. Ähm, natürlich haben wir viele Fragen, wie es dann vor Ort läuft. Einiges können wir beantworten, anderes müssen wir schlicht auch auf uns zukommen lassen. Aber tendenziell äh, ist die Rückkehr Meldungen sowohl der Aussteller wie auch der Besucher, die sich entschieden haben zu kommen. Wir freuen uns auch wieder mal jemanden zu sehen, weil Netzwerkpflege ausschließlich über MS Teams, Zoom und Skype, wie die gängigen Methoden ja derzeit sind, ist auf Dauer nicht befriedigend und auch um auch wieder in Formate zu kommen, wie Verträge zu besprechen oder Transaktionen zu besprechen, ist ein persönliches Treffen sinnvoll. Aber wie Herr Dietrich auch schon gesagt hat, sicher ist man nie. Wir werden nicht wissen, was in vier Wochen ist. Aber ich bin nun doch schon seit März positiv gestimmt, dass wir etwas im Herbst machen. Und von daher freue ich mich auf den 14. und 15. Oktober. Auch ich freue mich wieder, unsere Kunden persönlich zu sehen nach der langen Zeit.
1: Fragen Sie mich mal. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Aber nochmal die Frage an Sie, Frau Bäumanns, Sie haben eben gesagt, dass also 40 Ausstellungsflächen belegt sind, das heißt, wenn ich gut informiert bin, haben Sie 80 und es könnten auch tatsächlich noch ein paar kommen, wie sehen denn da die Chancen aus, sind Sie da noch in Gesprächen, kann man sich noch anmelden?
2: Wir sind noch in Gesprächen und diejenigen, die wirklich sagen, wir haben jetzt länger gebraucht, um uns zu entscheiden, wir mussten auch teilweise noch Regelwerke in den Unternehmen überzeugen, dass wir kommen dürfen, da werden wir alles versuchen möglich zu machen. Wir haben noch fünf Anfragen laufen und auch wenn wir schon angefangen haben, unsere Stände zu bauen, werden wir da immer eine Lösung finden, dass wir noch jemanden unterbringen, wenn sie es gerne möchten. Und momentan haben wir natürlich auch die großartige Situation, dass wir die Städte und Wirtschaftsregionen als Aussteller gewinnen konnten, die natürlich auch wie in der Vergangenheit auf dem Expo Real messeformat Aussteller, Mitaussteller mitbringen. Nicht alle werden persönlich vor Ort sein, aber ein Teil davon. Und das werte ich gerade in diesen Zeiten auch als schönen ersten Erfolg.
1: Herr Dietrich, Sie haben... Schon unzählige Interviews geführt, unter anderem ja auch mit uns, mit der Immobilienwirtschaft. Was sind denn die Fragen oder was ist die Frage neben der Erklärung des neuen Konzepts, die Sie bisher am meisten haben beantworten müssen? Fällt Ihnen da was ein?
3: Also in der Vergangenheit stand äh, in erster Linie im Vordergrund äh, das Infektionsrisiko. Also was tut ihr, um zu verhindern, dass man sich ansteckt oder dass es äh, eben Infektionen, äh, Infektionsherde entstehen? Äh, das glaube ich können wir äh, mittlerweile sehr sehr gut, äh, nicht nur theoretisch beantworten, sondern auch praktisch nachweisen, dadurch, dass erste Veranstaltungen mit diesem Konzept stattgefunden haben. Was jetzt? Äh, in der Vergangenheit stärker in den Vordergrund getreten ist, ist die Frage, wer kann denn kommen? Weil natürlich nach wie vor Reiserestriktionen bestehen, es Risikogebiete gibt. Wenn man aus denen kommt, muss man erstmal in Quarantäne, wenn man zurückkommt, muss man, muss man sich so testen lassen, etc. Und da ist, glaube ich, ein hybrides Konzept die, die perfekte Antwort, weil der, der nicht kommen kann, kann trotzdem an so einer Veranstaltung teilnehmen, nämlich online. Was Natürlich jetzt auch in der Vergangenheit an Stärke zugenommen hat, ist die Frage, welche Zukunft haben Messen überhaupt noch? Und da habe ich in der Vergangenheit immer gesagt, ich glaube an die Zukunft von Messen, weil persönliche Begegnung ist nicht ersetzbar zu so 100 Prozent durch digitale Kanäle. Mittlerweile, äh, finde ich, ist der Beweis erbracht, weil wir alle haben in Corona-Zeiten erlebt, dass diese äh, digitalen Kommunikationsmöglichkeiten zwar äh, wichtig sind und auch äh, eine Menge bringen, aber es ist kein Ersatz für die persönliche Begegnung. Und deswegen bin ich auch ganz, ganz sicher, dass der Präsenzteil der, der jetzt gut laufen wird, weil jeder freut sich darauf, auch Menschen wieder zu treffen. Und äh, wir haben alles getan, damit es passieren kann, um sich äh, dabei eben nicht ein unnötigen Risiko auszusetzen.
1: Ja, ich bin auch selber fest davon überzeugt, dass Messen in Zukunft haben. Aber ähm, nochmal äh, an Sie die Frage, Frau Beumanns. Gibt es bedeutet das jetzt, dass äh, überhaupt keine ausländischen Teilnehmer kommen, äh, weil es dort ja oftmals Restriktionen gibt oder kommen die ähm, als Teilnehmer, als Aussteller? Also auf
2: Ausstellerseite ist es in der Tat so, dass es für die meisten eine große Hürde darstellte, ähm, auszustellen. Das heißt, die ersten Interessensbekundungen ähm, aus dem Ausland haben sich dann ein Stück weit auch relativiert, respektive sind auch im Sande verlaufen. Was mich schon freut, ist, dass wir ähm, unter den Teilnehmern aus dem Konferenzbereich wie auch unter den Besuchern ähm, Kandidatinnen und Kandidaten finden, die aus äh, UK kommen, aus Frankreich, aus Spanien aus den Niederlanden, ähm, einige haben sich sogar auch aus Nord äh, Nordskandinavien angesagt. Also das ist natürlich nicht mehr die große Menge. Das ist auch gar nicht zu vergleichen mit der Vergangenheit. Aber es zeigt natürlich schon, dass da auch ein Interesse ist, ähm, wieder Kontakte zu knüpfen oder fortzuführen. Aber wir waren auch vom Anfang an sehr klar, dass es eine Veranstaltung sein wird, die ähm, Deutschland, Österreich und die Schweiz zu großen Teilen einbeziehen wird. Aber umso mehr freue ich mich, wenn dann noch jemand dazukommt aus einem Land, was wir so gar nicht auf dem Radar hatten. Und äh, im Konferenzbereich haben wir natürlich durch das Thema Streaming und digitale Ausspielung von Inhalten die Möglichkeit, auch Netzwerkpartner aus dem Ausland dazu mitzubringen. Wir veranstalten zwei Diskussionsrunden zu USA. Die werden dann eingespielt oder auch zu Großbritannien. Das ist natürlich mit dieser Technologie möglich. Und gibt so auch nochmal einen Blick darauf, was in diesen Ländern passiert. Aber sicherlich auch eine andere Erfahrung für uns, wie auch für diejenigen, die dann zugeschaltet werden, weil natürlich dieses klassische Interaktionselement auf der Bühne sein, das muss man dann ersetzen eben durch Interaktion, die man vorbereitet über Fragen und Antworten und das Publikum mit einbeziehen. Also eine spannende Herausforderung für uns auch.
1: Ich äh, überlege mir gerade selber, wenn ich... Wenn ich Teilnehmer, potenzieller Teilnehmer wäre, Aussteller, womit Sie mich als Messe München dann locken könnten, wenn doch, wenn das einfach ein große Veranstaltungs-, äh, so ein Veranstaltungsdach ist, dass ich mir ja auch ganz gut online anschauen könnte, weil der Hauptsinn einer Messe ist ja die Anbahnung von Geschäftskontakten und der Austausch mit den Teilnehmern ist ja sehr erschwert. Ähm, das kann das jetzt aus Ihrer Sicht ein, ein Konferenzprogramm alleine wettmachen? Herr Dietrich?
3: Es ist ja nicht nur ein Konferenzprogramm, sondern wir haben ja auch digital die Möglichkeit geschaffen, dass Aussteller sich präsentieren, ihre Projekte präsentieren. Es gibt Breakout-Sessions, es gibt Kontaktmöglichkeiten. Also was wir versuchen, ist schon die Vielfalt der Interaktionen, die auf einer klassischen Messe stattfinden, jetzt digital abzubilden. Und machen auch gute Erfahrungen damit. Jetzt gerade zum Thema Internationalität. Wir hatten bei der ersten dieser digitalen äh, Ersatzveranstaltungen im Juli, bei der ISPO-Teilnehmer aus 40 Ländern. Also das war eine sehr, sehr internationale Veranstaltung. Ähm, und ich glaube, da machen auch andere entsprechende Erfahrungen. Es kann auch äh, dazu führen, diese digitale Verlängerung, dass die Internationalität einer Veranstaltung sogar zunimmt weil der Aufwandkehlinge ist.
1: Wie wird denn gerade mit dem, äh, dem gerade erblühten Pflänzchen einer Digital der Digitalisierung auf der Expo Real umgegangen? Soweit ich das beurteilen kann, war ja die, äh, diese neue Messehalle mit den Startups, mit den PropTechs ein sehr, sehr großer Erfolg im letzten Jahr. Frau Beumanns, finden die sich im jetzigen hybriden Konzept in irgendeiner Form wieder?
2: Ja, das war uns auch ein Anliegen, dass wir dieses Segment in der Weise umziehen, dass wir die Tech-Alley wieder aufbauen. Natürlich ähm, in in einer Adaption, weil die Räumlichkeiten sich verändert haben. Wir werden auch das ganze Thema Start-up-Tech-Alley ähm, wieder aufnehmen, in der Vergangenheit hatten wir da über 70 Unternehmen. Das ist momentan bedingt durch die Verordnung und auch durch die Abstandswahrung äh, im kleineren Umfang möglich. Aber wir haben jetzt 20 Startups, die sich bei uns gemeldet haben und angemeldet haben und auch zugesagt haben, die kommen. Mit zwei sind wir noch im Gespräch. Wir werden auch die Tech Talk Zone wieder aufleben lassen. Das war ja das Format, auf dem sich ähm, auf der Bühne konnten sich diese Unternehmen mit ihren Produkten präsentieren. Das wird auch gut angenommen und wir werden auch das erfolgreiche Real Estate Innovation Forum wieder anbieten. Das wird jetzt in einer eigenen Konferenz, ähm, einem eigenen Konferenzsaal stattfinden, aber auch dieses Format haben wir umgezogen und da sind wir auch jetzt in der Tat in den letzten Zügen noch die Referenten zu akquirieren und dann kann es auch schon losgehen.
1: Welche sind denn aus Ihrer Sicht in diesem Jahr die wichtigsten Themen bei der Expo, die die gespielt werden? Ist es Brexit? Ist es eher innenpolitisch? Ist es ist es die Welt an sich? Vielleicht können Sie mir könnten Sie einen kurzen Überblick geben?
2: Sehr gerne. Also es ist von Anfang an hat sich herauskristallisiert, dass Corona sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Assetklassen haben wird. Und da haben wir dieses Jahr einen Schwerpunkt darauf gelegt. Nicht, um andere Themen nicht auch zu behandeln, aber wir haben natürlich eine äh, sehr starke Präsenz der Hotellerie gehabt von äh, Pflegeheimanbietern, von Büroflächenanbietern, Shoppingcenter, Retail. Das sind ja alles äh, Bereiche, die sehr unterschiedlich unter Druck geraten sind oder noch unter Druck geraten. Und von daher war es uns da ein Anliegen, wie in der Vergangenheit auch immer, dieses diese Lösungsorientiertheit und diesen Praxisaustausch herzubekommen und auch herbeizuführen unter den Teilnehmern. Und von daher ist ein Schwerpunkt, wie wirkt Corona auf die verschiedenen Assetklassen? Shopping-Center werden sich verändern, Innenstädte werden sich verändern. Das macht was auch mit ähm, einer Gesellschaft, wie sie dann zukünftig über Städte denkt und wie sie dort handelt. Die Hotellerie wird sich Gedanken machen müssen, wenn der Tourismus nicht mehr in der Geschwindigkeit zum Fliegen kommt, wie das ursprünglich angenommen war. Also das ist, hat schon weitreichende Bedeutung. Das war uns ein Anliegen. Und natürlich werden wir aber auch die Themen spielen, die wir schon im Januar als wichtig für den Herbst identifiziert haben. Das ganze Thema Klimaschutz kann deswegen nicht vernachlässigt werden. Das ganze Thema internationale Transaktionen wird für große Fondsgesellschaften und institutionelle Anleger auch nochmal ähm, durch eine neue Brille zu betrachten sein, weil man eben nicht mehr so locker reisen kann, um sich Objekte vor Ort anzugucken. Wie kann man das dann zum Beispiel auch durch digitale Unterstützung zum Beispiel ermöglichen? Also mit dem, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben und was wir auch schon auf unserer Website kommuniziert haben, haben wir sicherlich einen, eine große Bandbreite geschaffen, um in dieser Zeit eben Ideen und Lösungen zu diskutieren, die auch die nächsten Monate noch Gültigkeit haben.
3: Ich glaube, dass ein Aspekt sicher auch ein Thema sein wird, nämlich die Finanzsituation der öffentlichen Hand, man ist ja äh, mit, mit Förderprogrammen, Rettungsschirmen etc. jetzt sehr stark in die Verschuldung gegangen, äh, das wird Auswirkungen haben nachhaltig auch auf die das Investitionsvorhaben, auch auf das Planungsverhalten der öffentlichen Hand, Projekte werden äh, vielleicht auf Eis gelegt, äh, auch das ist äh, eine, ein wichtiges Themenfeld, auch die Frage der wirtschaftlich nachhaltigen Wirkung. Meine These ist, die Wirtschaftskrise hat noch gar nicht begonnen. Das, was wir im Moment mit Corona-bedingten Lockdown erleben, ist erst ein Stück Vorgeschmack. Auch die Themen, die Sie schon angesprochen haben, Brexit, auch wie geht es in den USA weiter. Also es gibt keinen Zeitpunkt, der eigentlich nach mehr Austausch verlangt. Und mich erinnert es ein bisschen dran dass gerade in solchen außergewöhnlichen Krisensituationen das Bedürfnis, sich auszutauschen, sich zu informieren, sehr, sehr groß ist. Und deswegen haben auch solche Plattformen eine ganz, ganz wichtige Rolle und Bedeutung.
1: Ich glaube, der Austausch in der, von der Messe ist, ist grandios wichtig. Kommen wir nochmal auf die Preispolitik. Das ist, mir ein, ist durchaus ein Thema. In den sozialen Medien wird es auch immer wieder kritisiert. 60 bis 70 Prozent teurer als im letzten Jahr, dafür nur zwei Tage, also je nachdem, wie man es sieht. Ähm, können Sie das, wie, wie begegnen diesen, Sie diesen Vorwürfen, wie können Sie das rechtfertigen, Frau Beumanns?
2: Auf der Ausstellerseite ist uns im Frühjahr immer wieder der... Der Hinweis begegnet, dass man als Aussteller unmöglich ähm, all diese Corona-Maßnahmen in der Art und Weise äh, bewerkstelligen kann, wie sie von Behörden gefordert würden. Das heißt, da war ganz konkret der Anspruch an uns, ein, St ein Standbaukonzept vorzulegen und mit Services und zusätzlichen Leistungen zu versehen, was das Ganze dem Aussteller so leicht als möglich macht. Das haben wir gemacht. Das heißt, die Standpakete, die wir jetzt geschnürt haben, sind enthalten sowohl das Standbaupaket. Es ist entsprechend Corona-19 sicher geplant worden. Wir haben die Reinigung mit inkludiert, die Reinigungszyklen verändern sich. Wir haben das ganze Thema Besuchertracking mit inkludiert, damit alle Beteiligte auch wissen, dass sie ihre Partner und Gesprächspartner vor allem auch einfach scannen können und von dort einfach weiterarbeiten können und in Termine gehen können. All das haben wir berücksichtigt und es ist dann ein fast rund ums Sorglospaket geworden, wenn ich das so sagen darf. Es ist kein Aufwand mehr nötig, im Vorfeld anzureisen, den Standbau zu koordinieren, sondern man kann jetzt wirklich einfach einziehen und loslegen. Von daher denke ich, sind wir da in einer realistischen Größenordnung unterwegs. Und auf Besucherseite ist es schlicht so, dass wir natürlich eine Zulassung für maximale Besucher bekommen werden. Wir sind da im Gespräch mit dem KVR und auch mit dem Gesundheitsamt. Und der Wunsch aller Beteiligten war, wenn wir was machen, dann sollte es auf Entscheiderniveau sein. Und von daher muss man da natürlich auch gucken, wie man das wieder hinbekommt. Und haben uns dann für dieses Pricing entschieden, was natürlich zu Diskussionen führt, weil man in der Vergangenheit über andere Preise sehr viel Teilnehmer gewonnen hat. Aber heute war der Anspruch, dass da mehr Zeit für Gespräche stattfinden soll, dass es qualitativ ähm, gut funktionieren soll für die ähm, Beteiligten. Und ähm, das Gleiche gilt auch für den Digitalpass. Hier haben wir eher Zustimmung gefunden, dass wir die Inhalte, die wir erarbeiten, ähm, auch gegen eine Gebühr zur Verfügung stellen, schlicht und ergreifend, um auch die die Teilnahme über den Bildschirm zu gewährleisten, damit eben Interessierte zuhören und sich mit einbringen und nicht nebenher surfen oder andere Dinge machen. Und das kann man in gewisser Weise auch nur über eine kostenpflichtige Struktur erwirken.
3: Ja, ich würde es gerne nochmal allgemein ergänzen. Ich meine, den Immobilienprofis äh, dürfte das ja nachvollziehbar sein, dass das, was wir normalerweise an Quadratmeterpreis für einen Messestand verlangen, äh, nicht nur die reine Miete der Fläche ist, äh, sondern es ist ein Beitrag, äh, dieses Gesamtevent auch zu finanzieren mit all seinen Aufwänden, die dafür notwendig sind. Und wenn jetzt sozusagen der, der Quadratmeterpreis eben äh, äh, wegfällt, äh, dann, dann äh, führt es automatisch dazu, dass man natürlich an anderer Stelle auch schauen muss, die finanziellen Ressourcen äh, zu erwirtschaften, um so ein Event auch auf die Beine zu stellen und, und entsprechend zu bewerben und zu organisieren. Ich denke, man, man wird äh, natürlich darüber äh, äh, diskutieren, aber äh, ich glaube, dass äh, diese, äh, auch die Zielgruppe und die Teilnehmer so fokussiert sein werden, dass am Ende äh, auch äh, viele sagen werden, äh, das war es Geld wert, das ist zumindest unser so Anspruch.
1: Wird es denn für diejenigen, die dieses Jahr kommen, in irgendeiner Weise Rabatte geben, im nächsten Jahr Treueprämien etc. oder so etwas?
3: Also Rabatte geben wir grundsätzlich nicht. Was wir natürlich schon gutieren und uns sehr darüber freuen, ist, dass auch in schwierigen Zeiten unter schwierigen Voraussetzungen doch etliche unserer Kunden gesagt haben, wir stehen zur Exporeal, wir Beteiligen uns daran, auch wenn ein, ein gewisses Risiko damit verbunden ist, ob es jetzt stattfinden kann und wie es genau ausschaut, das ist schon eine, eine gestärkte Kundenbeziehung, die dadurch entstanden ist.
1: Herr Dietrich, Sie haben jetzt auch in Interviews mehrfach von der Verwundbarkeit einer Messe oder auch einer Messegesellschaft gesprochen. Sie selber haben ja auch gesagt... Die Messe München hat ja viele Millionen Euro Verlust gemacht in, in diesem Jahr. Ich glaube 170 oder war, war die letzte Zahl, die, mir, die ich da gelesen hatte. Ähm, gibt es in irgendeiner Form eine Möglichkeit an dieser Verwundbarkeit etwas zu ändern.
3: Also das Thema Digitalisierung ist natürlich ein, ein ganz zentraler Ansatzpunkt. Äh, diese, äh, diesen Schub, den wir alle erleben, äh, der auch die Messewirtschaft erreicht hat, äh, der äh, wird uns helfen, äh, intelligente, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die das Beste aus beiden Welten äh, clever miteinander verbinden. Also die Präsenzmesse, die nach wie vor im Zentrum stehen wird, die persönliche Begegnung ergänzt durch ein nahtlos anknüpfendes digitales Angebot. Das ist unser strategisches Ziel. Das Zweite ist, wir sind ja ein, ein global aufgestelltes Unternehmen. Die Messen in China laufen seit Juli wieder und zwar auch sehr, sehr gut. Wir hatten schon vier Veranstaltungen, teilweise sogar mit neuen Besucherrekorden. Wir hatten auf dem Gelände in Shanghai, wo wir beteiligt sind, kürzlich eine Kosmetikmesse mit 500.000 Besuchern. Wir sind sehr, zuversichtlich, dass die zweitgrößte Veranstaltung, die wir in unserem Portfolio weltweit haben, die Bauma China im November in Shanghai stattfinden wird. Ähm, ich sage es deswegen, äh, weil natürlich die Frage uns beschäftigt, wird das, wann wird das Reisen ganz unbeschwert wieder möglich sein? Interkontinental wird es überhaupt wieder möglich sein? Äh, welche nachhaltigen Wirkungen äh, hat das Thema auf die äh, auf die Menschen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Äh, sagen wir, ich selbst wäre nicht mehr für vier Stunden für ein Meeting nach Shanghai fliegen, äh, was ich früher getan habe. Äh, da hilft Teams oder andere Lösungen natürlich auch. Ähm, deswegen ist die Frage, gibt es eine Weltleitmesse, die alles abdeckt oder gibt es vielleicht äh, kontinentale Leitmessen? Äh, die Frage kann man heute noch nicht beantworten. Äh, wenn es denn so kommen sollte, äh, sind wir auf jeden Fall ganz gut aufgestellt weil wir vor vielen Jahren schon begonnen haben, unser Programm zu internationalisieren und haben für die wichtigsten Themen in den wichtigsten Kontinenten auch unsere äh, Messemarken
1: etabliert. Vielen Dank, Herr Dietrich. Frau Bollmanns, was würden Sie denjenigen entgegnen, die sagen, okay, tolles Konzept, ich schaue mir diese Veranstaltung jetzt online an, was würden Sie sagen, warum sollten diese Menschen, diese Unentschlossenen vielleicht tatsächlich doch nach München kommen?
2: Der Wunsch, dass man sich das online anguckt, um Reisezeit und Ähnliches zu sparen, der ist total nachvollziehbar. Aber das besondere Flair, dass man sich wieder mal treffen kann, das lässt sich auch durch eine digitale Konferenz nicht ersetzen. Und auch diese spontanen zufallsbegegnungen die es auch immer gab, auch die lassen sich über eine digitale Verbreitung der Inhalte nicht ersetzen. Von daher, wenn jemand... Lust hat, sich auch wieder ins Gespräch zu bringen und auch im Gespräch zu bleiben, dann würde ich auf jeden Fall eine Reise nach München empfehlen. Sicherlich etwas anders als in der Vergangenheit, aber deswegen möglicherweise deutlich fokussierter auch als in der Vergangenheit und vor allem auch wieder inhaltsreicher, weil man mehr Zeit für Gespräch hat und ich denke, das ist in diesen Zeiten auch wichtig sich auszutauschen und das geschieht am besten auch mal wieder, wenn man sich gegenüber sitzt.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr, Frau Bäumanns, Herr Dietrich, für dieses Plädoyer, für eine Messe. Ich wünsche der Expo in diesem Jahr einen großen Erfolg und danke Ihnen beiden sehr für dieses Gespräch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.
1: Oh, Entschuldigung, nein, nein, das mache ich wieder aus.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.